0: 坏脾气的玛格丽特，作者托尔塞德勒，翻译陈静书。七小九，那一对丑八怪夫妇哈伯先生和哈伯太太，则住在离弗莱德的洞穴一英里外的一个小镇上。他们有九个孩子，前五个都很好，后四个却很恐怖，尤其是最小的那个。每当哈布太太从邮局下班回来，看到墙上飞溅的果酱印子，看到丈夫在电视机前打瞌睡，她就会叹口气，心中想到：要是生到第五个就不再生了，那多好呀！以前的日子要好过多了。那时候，哈伯先生是个木匠，哈伯太太待在家里。可是，他们俩被自己的胃口打败了。早饭，他们要吃薄饼蘸糖浆，外加培根；午饭要吃抹了美乃滋的火腿三明治、玉米薯片和巧克力冰沙；到了晚上，要用大锅子烤卤肉和土豆；甜点还要吃杯子蛋糕或者圣代。过会儿到了看电视的时候，还要吃浇了好多黄油的爆米花。终于有一天，他们倒霉了。全组最能吃的哈伯先生再也没法爬上梯子，他一踩上去，横荡就断了。于是他被炒了鱿鱼。他们卖掉了车，哈伯太太干起了分拣邮件的工作，哈伯先生待在家里，成天喝啤酒。最多就是起来去超市，或者去亲戚的养猪场，在那里可以买到打折的火腿。那时他们已经有了八个孩子，虽然孩子们都有名字，但哈伯先生喝多了啤酒，总是晕晕乎乎的，就用数字来叫他们。他管那最小的两个男孩叫小六和小八，最小的女孩叫小七。小六、小七、小八都很不听话。他们从来也不说请，也从来不会把面包和黄油递给别人。过去，哈伯太太一点儿都不胖，毕竟带孩子是个体力活儿。可如今，她在邮局整天就只是坐在那儿，虽然腰围还比不上哈伯先生，但也着实胖了不少。有一天，他站上一台用来称大包裹的秤，发现自己胖了十五磅，震惊极了。他戒掉了培根和杯子蛋糕，结果过了几个星期，他发现自己又重了五磅。他的心往下一沉。那只有一个解释了，他一定是又怀孕了。这第九个孩子是一个小女孩，取名叫萨里。哈布先生就叫她小九。到了两岁的时候，在吃饭不守规矩这事上，小九已经完胜小六、小七、小八。他会从宝宝餐椅上探出身子来，把哥哥姐姐盘子里的东西抢走。要是他们敢拿回来，他就放声大叫，叫声尖利，大家不得不捂住耳朵。一看到人家捂住耳朵，他就会趁机再多抢点他吃的太多了。走路常常绊倒，于是就喜欢爬。至于开口说话嘛，他能说几个字了，但是很少说。反正放声大叫更有用。小九把哥哥姐姐搞得惨透了。有一天，和他睡在一个房间的小六、小七、小八在后院的树屋里开了个秘密会议。我们得想办法对付这小怪物。小六说：“来点毒鼠强。”小八说。那还得去买，小六说：“这样容易被人发现。”“要么用斧子。”小七说。“太恶心了。”小六说。最后，大家终于想出了一个主意。六月初的一个晚上，等到妈妈拖着疲惫的身子上了床，喝醉了酒的爸爸在电视机前打起了盹儿。小六溜进厨房，拿了一根香蕉，剥掉皮，回到楼上跟小七、小八汇合。他们三个轻手轻脚地走到小九的婴儿床跟前，把整根香蕉塞进他的嘴里，扛起他就跑出了屋子。他们一路跑出镇子，一直到跑过最后一栋房子，小九才设法咽下了最后一口香蕉，喊了一声“哇”。他们跑过了一条乡间小路，跑过了在月光下闪着光的温室。在快到养猪场的时候，他们穿过一片草场，又走过一片树林，最后把包裹扔进了一条沟里。小六、小七、小八转身便跑回了家。可怜的小九傻了眼，他这还是第一次被人扔在漆黑的沟里，哥哥姐姐怎么能这么对他呢？他扯着嗓子大叫，但这一次大喊大叫没任何作用。过了一会儿。他手脚并用地爬出了沟，穿着睡衣在地上爬了起来。胖乎乎的小膝盖每硌到什么小石子、小松针，他就要尖叫。好在他终于看到了自己卧室窗外的那盏路灯。卧室里就是他的婴儿床了，床上是舒舒服服的软垫子，还有他的泰迪熊。最妙的是，枕头下面还藏着他抢来的两块花生酱小饼干。可是那路灯。其实是月亮，却总也没法靠近。他对这新鲜的空气和这样的运动并不适应，最后倒在一棵树下，很快便昏睡了过去。八，霉运。他倒下的那棵树正是弗莱德家旁边的白桦树，或者说是弗莱德和菲比家。他们俩在一起已经有好几个星期了。用汉塔的标准来看，他们已经是老夫老妻了。现在这两只汉塔每天早晨都是九点起床。弗莱德喜欢分床睡，睡在一起会把毛弄乱的。不过他和菲比会同时醒来，揉揉睡眼，互相看看对方，接着便微笑起来。吃完一顿文明美好的早餐后，他们会收拾屋子。下午的大部分时间都用来外出找食物，然后他们会一起准备晚餐。到了晚上，他们在萤火虫光亮的映照下拒绝这一天的滋味，渐渐打起哈欠，于是便爬上床睡觉去了。那天早上，一声可怕的呜咽提早两个小时把他们给惊醒了。“我的天呀！”菲比叫道，坐起身来。会不会是我们上星期看到的那头棕熊？听起来更像是驼鹿吗？弗莱德说：“现在正是驼鹿发情的季节吧？”他们走到洞口，站在那里眨巴着眼睛，直到适应了初升太阳的光线。那呜咽声还在继续，四下里却并没有看到什么驼鹿。总觉得他们那么大，也躲不到哪里去呀？菲比说。尤其是还有那么蠢笨的鹿角，哎，回去睡觉吧。可是那噪声太刺耳了，哪里还睡得着呢？菲比朝白桦树走去，声音似乎是从那边传过来的。弗莱德也跟了上去，虽然他并不想让自己的毛沾上露水，却更不放心让菲比一个人去面对一只驼鹿。结果那不是驼鹿。而是一个胖乎乎的人类婴儿，弗莱德立刻对着震耳欲聋的物体退避三舍，不是因为害怕，而是出于厌恶。这小东西身上的睡衣脏兮兮的，全是茅草，脸上、手上和脚上也全都是泥巴。哎呀，小乖乖，你没事吧？菲比说着，径直朝他走过去。你爸爸妈妈在哪儿呀？小九只是喊得更大声了。这个丑丑的、脸上长了好多毛的动物盯着他要干嘛呢？菲比，我我们该回去了。弗莱德盖过那喊声，对他叫道：“可是，弗莱德，我们不能把这么可怜的小家伙丢在这里呀、啊嗯！”“怎么不能呢？他还是个小婴儿。他都这么大了，还是个婴儿啊！”“可他迷路了。既然他能自己找到这儿来，那他肯定也能找回去的。”菲比推了他一把，不许在他面前这么说话。他低声说道：“干嘛呀？你怎么知道？就算听得懂，照他这么个好法，也听不见我们在说什么嘛。再说了，我们能怎么帮他呢？带他回家？我们又不知道他住哪儿。我是说回我们家，回我们的家。菲比，你不是在开玩笑吧？他这么可怜。”听起来一点都不可怜。再说，我们要是把他弄走了，他父母会找不到他的。说完这么有说服力的一句话，弗莱德得意地昂着头朝洞口走去。现在吃早饭是有点早，不过既然这哭叫声弄得人没法再睡觉，他索性在桌上分放起木蓿来。可是菲比没来和他一道吃，如今他已习惯了顿顿都和他一起吃饭。习惯了和他聊聊新鲜的食物和一天的安排，他自己一个人已经吃不下饭了。他又走到洞口外面，结果他惊恐的看见菲比正把那哭喊的婴儿往这边推呢。呃，别动他，宝贝儿，快回来吃早饭。可是菲比也不知道是没听见还是不想理他，真是倒了八辈子的霉了。弗莱德说着。几个星期以来，这还是第一次自言自语。自打结婚以来，他和菲比只吵过一次架，就是那次从他姐姐家看孩子回来之后，菲比提出一个惊人的设想，觉得他们也该有自己的孩子了。弗莱德明确表示了反对，孩子会把生活弄得一团糟的，而他的回答则毫无逻辑，说什么这种乱糟糟并没有那么可怕之类。当然了，他也没法反驳他的观点。他现在还很年轻，再加上他们俩的二塔世界连一个季度都没过到。可眼下倒好，天上掉下一个倒霉的人类孩子，已经到他家的门槛上了。菲比一个人把那小家伙推到了家门口。“你这是在干什么呢？”他问道，一边也惊讶于他的力气。要是那只熊再来的话，菲比说。他会把这可怜的小家伙撕得粉碎的。喂，他可不能来我们家。菲比深深地看了弗莱德一眼，他很爱弗莱德，可是他也渴望拥抱和温存。弗莱德从来没有给过他这一些。那我就把他带到巴贝特家去。弗莱德在一旁看着菲比把这小家伙朝小溪那边推去，说不出一个字来。每次他去大树桩那边，他都不高兴。有时候他会在那里逗留好几个小时，他就想，他想的不得了。那，那你什么时候回来？说不准。菲比回过头说了一句：“你要怎么把那家伙推到桥的那头去吗？可是这一回他又是那样，不知道是没听见还是不愿意搭理他。他力气可真大，不出五分钟，他已经把那嗷嗷叫的家伙推到弗莱德都快看不见的地方去了。九房客。虽然这孩子满身都是泥土，还在嗷嗷叫着，菲比却有一种十分满足的感觉。即便如此，对于去巴贝特家，他还是有点担心。自从他搬出去之后，大树桩下的洞穴就越发乱了起来，这下更要添乱了。可还没过河，他前进的道路就遇到了阻碍。菲比探出脑袋，想看看那孩子四周有什么石头，还是树挡住了路。结果他看到挡住他们的正是弗莱德。“嗯，带着东西回家吧。”透过那嚎叫声，弗莱德说道。要不是菲比了解他不喜欢弄乱毛发，一定会甩开双臂去拥抱他的。于是他绽开一个最温暖的笑容，说道：“亲爱的，谢谢你。不想多说。”这两只汉塔肩并肩地把这孩子推到了洞里，他们把他塞进了洞口。菲比在里头拉着，弗莱德在外面推着，一直推到了起居室。这里就是我们的家了，菲比轻快地说道。小九环顾四周，哭声更大了。这下好了，这两个毛茸茸的动物把他拖到了地下的一个洞里。不过，放声大哭消耗了他很多精力。不一会儿，他就倒在地上昏睡过去了。两只汉塔轻轻走进了厨房，免得说话声打扰他。他们俩几乎同时开口：“得给他弄点吃的。”菲比说：“得把它洗干净。”弗莱德说：“既然刚才弗莱德让了步，这回菲比也让了步。”于是弗莱德出去找苔藓，菲比则拿碗去打点溪水回来。回到洞里，他们俩轻轻地把小孩身上脏兮兮的睡衣脱下来，又用打湿的苔藓仔细地给他擦身子。然后，弗莱德出去找食物，菲比去河里洗衣服。他带回来两把新鲜的苜蓿，一些看起来挺好吃的蔬菜和一些小虫子，还有三只肥嫩多汁的蜗牛。下午迟些时候，这孩子醒了，惊恐而嫌恶地看了看这屋子。自己为什么会光着身子躺在这洞里呢？婴儿床和花生酱饼干去哪儿了？两张毛茸茸的、眼珠子滴溜溜转的脸正瞧着他呢，就是把他拖到这地底下来的那两只动物。别担心，和我们在一起很安全。”菲比说，“你叫什么名字呀？”小九嚎啕大哭起来。看来他是太小了，还什么都不知道呢。”菲比说。或者是太蠢了，别这么说。”菲比说，“我们叫他什么好呢？干嘛要叫他什么？”弗莱德说，“他满以为这位客人不会待很久。”每个人都要有名字的呀。你觉得玛格丽特怎么样？为什么要叫玛格丽特？这是我母亲的名字。”菲比说，“他一直都想给自己的第一个孩子取这名字。”弗莱德耸耸肩膀，“玛格丽特。”我们给你弄了一点上好的木蓿，菲比说着拿了一捆出来，可那孩子把木蓿踢走了，哭得更大声。菲比又递给他一把蔬菜，那孩子还是转过了脑袋。卤汁土豆泥在哪儿呢？热乎乎的奶油软糖圣代在哪儿呢？他还没弄明白这些问题。那两个可怕的怪物又拿了昆虫和蜗牛出来。也许他还不饿，就是渴了。菲比说。亲爱的，去弄点水来给他喝。弗莱德毫不疑惑的逃离了玛格丽特的尖叫和他在起居室所制造的一团混乱，地上到处是蔬菜、苜蓿和蜗牛的碎屑。过了十分钟，他从小溪打来一碗水，那孩子只喝了一口，就把整碗水全泼到了他的脸上。哎呀！哦，亲爱的，菲比说着，赶紧给弗莱德擦起来。显然，他并不需要我们的帮助。”弗莱德冷冷地说。“看来，他越早离开这里越……”“嘘！”菲比说，“他能听懂的。”实际上，玛格丽特开始有点明白这动物的语言了。身为小孩子，有一样好处就是脑子还没给搅糊涂，很容易就能接受新鲜事物。“我饿了！”玛格丽特叫道，试着用动物的语言来说话。我觉得他就是想要吃东西了，菲比说。只不过我们得弄明白他想吃什么。这时一天已经过去了一大半，弗莱德和菲比在暮色里一路小跑，搜集着能找到的各种植物和野草。可是当他们把这些美味佳肴带到那位房客面前时，他不是给扔在地上，就是吐到他们脸上。通常每天在这时候，他已经盘踞在自己的宝宝餐椅里，满嘴包着炖肉、涂了黄油的面包，手里还抓着从哥哥姐姐盘子里抢来的各种宝贝。而眼下，他却到了这里，和一对矮墩墩的动物一起困在这洞里。这两个家伙还不停的拿一些根本不是食物的东西来，想要喂给他吃。最后还有，他们两个似乎还指望他能在一张还没有自己的婴儿床一半大的床上睡觉。小一点的那只动物睡在另一张床上，大一点的那只去了外面的起居室，关掉了灯。小九不再嚎啕，安静的躺在黑暗里，等着绑架者们进入梦乡。打了一天的盹儿了，他现在可一点都不困。过了好一会儿，他摸索着爬出卧室。他看到了一只装着奇怪的发光虫子的罐子，罐子上搭着一片叶子，罐子里还露出些许诡异的绿光。他爬过沙发，那只大一点的动物就躺在那儿。他看到了一双正在闪光的睁着的眼睛。令人惊奇的是，他并没有试图阻止他逃跑。他们把他的睡衣偷走了，挂在微风飘飘的门廊里，衣服还没干透。他费劲地穿上睡衣，屋外漆黑的夜色里矗立着一棵发白的大树。他朝外面爬去，花生酱饼干正激励着他爬出去。没爬几步，他就听到一声嘶吼，转过身来便看到了自己的泰迪熊，只不过变大了二十倍，还有那刀锋般的利齿在月光下闪着渗人的光亮。